0: Wie in der Mutmacherfolge angekündigt, geht es nun in der nächsten Zeit um unsere großen, vielen Interessenverbänden, die wir in der Tanzwelt haben. Um die noch sichtbarer zu machen, habe ich mir verschiedene Kollegen eingeladen, habe ich mir auch verschiedene Seiten Interessenverbände angeschaut, bin auf die Menschen zugegangen und freue mich, Heute schon sehr, dass ich mit Dietmar Bürmann sprechen konnte, nämlich schon bevor der Shoutdown kam zum Eurodance Festival diesen Jahres. Das war Ende Februar und ich war da schon drauf zu schauen, welche Institutionen kann ich eigentlich dir im Podcast sichtbar machen. Und ich merke gerade, dass das ein brennenderes Thema denn je ist. Ich träume ja, wie ich das in meinem letzten Blogartikel geschrieben habe, den ich dir auch nochmal in die Shownotes verlinke von dieser großen Lobby-Tanz. Und vielleicht bist du auch jemand, der sagt, ja, Marie, das ist eine geile Idee. Warum legen wir nicht einfach unsere kleinen Tanzwelten zusammen und kommen wirklich, wie du das immer so sagst, zu diesem Universum zusammen? Denn wir merken, dass wir zusammen immer stärker sind. Ob das im Informationsbedarf ist, den man zusammen sich viel einfacher, viel schneller liefern kann oder auch im Austausch, für Befindlichkeiten, aber auch vor allen Dingen um Lösungen und um kreative Ideen, damit es eben doch jetzt noch in dieser Zeit klappt. Dietmar habe ich also dort persönlich kennengelernt. Vorab haben wir schon telefoniert. Ist für mich ein ganz spannender Mensch, ganz ruhig, ganz ausgeglichen. Hat einen guten Überblick, ist von... Von, von dem, was er für mich ausstrahlt, in diesem Vorsitz, diesem ersten Vorsitzamt, unglaublich gut aufgehoben. Und ich habe jetzt schon mit ihm immer wieder Kontakt gehabt in der Krise. Jemand, der sich unglaublich engagiert reinhängt und auch nicht davor scheut, von früh bis abends in Zoom-Meetings sich mit den Tanzschulinhabern und Selbstständigen zu treffen, um die zu unterstützen und immer auf dem neuesten Stand zu sein. Das kann natürlich eine Vereinigung viel besser leisten als Jemand, der einzeln ist. Hier ist jeder Willkommen in der Deutschen Tanzschulinhabervereinigung, fernab von irgendwelchen Verbänden, in denen man schon ist. Hauptsache, du machst Tanzkurse. Das ist also auch gar nicht so eng gefasst, dass du unbedingt eine feste Tanzschule brauchst, die verschiedene Seele hat und nur dein einziger Standort, was auch immer. Es gibt ja mobile Tanzschulen. Es gibt Tanzlehrer, die sich auch einmieten und dort ihre Kurse machen. Also Selbstständige, die Unterricht geben, sind auch alle hier eingeladen. Ich lade dich auch jetzt schon ein, dir nicht nur die Folge anzuhören, weil die echt knackig ist, sondern auch denjenigen zu empfehlen, wo du das Gefühl hast, das ist auch was für die. Denn Vernetzung ist gerade unser Halt. Gemeinsam sind wir stark und ich möchte, dass du auf jeden Fall nicht alleine bleibst und vielleicht dich auch noch weiter vernetzt, denn... Ein Berufsverband ist gut, aber ich glaube zwei Verbände sind vielleicht sogar besser. Am Ende der Folge haben wir uns nochmal zusammen getroffen, denn es geht natürlich auch, wie jetzt die Verbände aktiv werden. Die sind geforderter wie niemals zuvor. Denn auch wir Unternehmer haben niemals gedacht, dass unternehmerisches Risiko mal bedeutete, dass du im Berufsverbot stehst und dein Unternehmen, deine Tanzschule, deine Tanzkurse auf eine ganz neue Art durchbringen musst. Dieses Update hörst du am Ende der Folge, ist nochmal schön knackig zusammengefasst und ist auch nochmal ein großer Hoffnungsgeber für denjenigen, der wissen möchte, was kann er gerade jetzt bekommen, wo kann er jetzt gerade Halt finden. Lass uns vernetzen, los geht's! <lacht> Hier ist wieder deine Tanzbotschafterin Heidemarie mit deinem lieblings und ich freue mich auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt an dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Heute geht es um das spannende Thema Tanzschulinhaber bzw. Tanzschulunternehmer tun, wie man sich dort noch ein bisschen gegenseitig mehr unterstützen kann. Und zwar an einem besten in einer Vereinigung. Heute zu Gast habe ich Dietmar Böhmann vom DTIV, bzw. von der Deutschen Tanzschulinhaber Vereinigung. Du hast heute Zeit für mich auf dem Judo Dance Festival. Danke, Dietmar. Gerne. Dass wir darüber sprechen können, wie Tanzschulinhaber noch erfolgreicher werden können, sag ich mal so, indem sie sich gegenseitig unterstützen. Bevor wir da reingehen und ein bisschen was zur Vereinigung erzählst, verrat mir mal, wie du ins Tanzen gekommen bist, wie deine ganz persönliche Tanzgeschichte war, weil die Zuhörer interessiert immer auch den Menschen hinter dem Amt. Du bist erster Vorsitzender, also schon seit fünf Jahren, aber du bist auch Tanzschulinhaber, Tanzlehrer und hast irgendwann mit Tanzen angefangen.
1: Genau, nach meiner Fußballspielzeit habe ich erstmal Ballett getanzt. Da war ich noch ein sehr äh, junger Mensch, so um die zehn Jahre alt. Danach, so nach zwei, drei Jahren Balletterfahrung, habe ich erstmal das Tanzen an den Nagel gehängt. Es ist erst wieder herausgekramt, als meine Schwester einen Tanzkurs machen wollte. Sie hatte einen Tanzkurs gebucht und schon bezahlt. Dann ging die Beziehung aber in die Brüche. Übrigens lebt der damalige... Äh, Freund jetzt in der Schweiz und ich bin damals eingesprungen, bin quasi mitgegangen oder musste mitgehen, okay. um diesen Tanzkurs zu machen. Okay, du bist der Das war 1991.
0: Ah, okay, sie hatte das eigentlich für sich und ihren Freund gebucht Ja. und du warst der also Ersatzpartner als genau der Nette.
1: Und dann habe ich den ersten Tanzkurs mit meiner Schwester absolviert. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, habe neue Freunde kennengelernt, so richtig Spaß gemacht hat es aber erst nach dem ersten Kurs. Da war eine Bedingung zum Weitermachen, dass ich nicht mehr mit meiner Schwester, ich habe meine Schwester sehr lieb, so hm. ist es nicht, aber ich wollte nicht mehr mit meiner Schwester tanzen, sondern mit anderen. Und so lange bin ich dann dem Tanzen treu geblieben.
0: Das heißt, du hast dort schon eine Art Leidenschaft entdeckt und bist dann noch stärker entflammt, weil du bist ja ein Tanzlehrer geworden, du hast diesen Beruf ergriffen.
1: Ja, zunächst habe ich das neben der Schule Tänzerisch einfach weiterverfolgt. Irgendwann war in der Tanzschule dann ein Assistent zu wenig. Dann habe ich der Tanzlehrerin von mir assistiert mit ihr vorgetanzt. Die wurde dann mal krank, also musste ich auch mal einspringen und mal eine Stunde geben. Und so bin ich irgendwie dabei hängen geblieben. Nach meinem Abitur hat der damalige Tanzschulbesitzer mir eine Ausbildungsstelle angeboten. Die habe ich dann angenommen und drei Jahre meine Ausbildung gemacht. Danach habe ich mich selbstständig gemacht
0: danach direkt
1: direkt sofort damals war das eigentlich nicht so gewöhnlich dass man direkt nach der ausbildung sich, sich selbstständig macht aber ja 25 jahre ist es her und seitdem bin ich schon selbstständiger Tanzlehrer
0: Drei Jahre Ausbildung und dann direkt selbstständig, das ist schon eine Nummer. Woher hast du Unterstützung erfahren?
1: Ja, eigentlich nicht so wirklich äh, Unterstützung erfahren. Bin so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, wie man so schön sagt, dazu gekommen und musste doch einiges auch selber erfahren. Also, ich habe viele Erfahrungen selbst gemacht, unter anderem natürlich auch mit Existenzgründungen, mit äh, Räume suchen, mit Tanzschule bauen. Ähm, zum Glück gab es immer Freunde und Bekannte, die mir schon geholfen haben. Ähm, es gab viele Tanzschüler, die sehr hilfsbereit waren, und mir geholfen haben. Und es, durch mein ganzes Leben gab es immer Menschen, die tanzen, genauso wie ich, toll fanden und das Projekt mit vorangetrieben haben. Das heißt, du hast eine
0: Tanzschule übernommen, übernehmen müssen oder aus einer Not heraus dich selbstständig gemacht oder wie war das?
1: Mehr aus einer Not heraus. Meine Eltern haben sich damals getrennt und ich musste ja irgendwie dann meinen Lebensunterhalt bestreiten und ich habe eine eigene neue Tanzschule gegründet. Also keine Tanzschule übernommen, ja. wobei die Übernahme von Tanzschulen und der Verkauf von Tanzschulen ist natürlich auch etwas, was in der deutschen tanzschule elaber immer wieder ein beliebtes Thema ist. Ältere Kollegen möchten gerne eine Tanzschule verkaufen, Jüngere möchten gerne eine Existenzgründung auf den Weg bringen, vielleicht eine Tanzschule übernehmen. Also das ist zum Beispiel ein Punkt, der sehr interessant ist in der Deutschen Tanzschulinhaber Vereinigung. GEMA ist auch dort immer sehr interessant. Das sind so die wichtigsten Sachen und diverse Geschichten rund um Steuerfragen. Das ist immer etwas, was Unternehmer, Tanzschulinhaber sehr interessiert.
0: Jetzt kommen wir nämlich direkt auf den Punkt. Wenn du am Anfang so... Ja, Du hattest freundschaftliche Unterstützung, aber du hättest noch ein bisschen mehr Neuro brauchen können, wahrscheinlich. Jemand, der schon einiges durchgemacht hat und einfach dich zur Seite nimmt und sagt: Pass auf, da sind die Erfahrungen, so und so geht's. Äh, da kann sie die Abkürzung nehmen. Ist das deine Intuition gewesen, äh, zur Vereinigung zu kommen?
1: Ja, das kann man wirklich so sagen. Im Prinzip. Damals bin ich einfach ins eiskalte Wasser gesprungen und habe alles so mehr oder weniger Autodidakt mir beigebracht. Jetzt, viele Jahre später, sehe ich es so: der Start wäre wahrscheinlich glücklicher verlaufen und auch anders verlaufen, wenn ich nicht mich sofort selbstständig gemacht hätte, mhm. sondern erstmal ein paar Jahre in einer Tanzschule fürs Arbeiten, sich viele Dinge erstmal anschauen und ja, beobachten, Tipps von älteren Kollegen entgegennehmen, alles das rückwärtig jetzt betrachtet, hätte ich eigentlich damals machen sollen, ja. Mhm. Deswegen macht es auch Sinn, sich den Vereinigungen und Verbänden anzuschließen, weil da kann man sich austauschen mit Kollegen, da kriegt man viel Hintergrundwissen, äh, wichtige Dinge mit auf den Weg und das kann ich nur empfehlen. Also dieser Kaltstart ins selbstständige Berufsleben ist immer mit vielen, vielen vermeidbaren Problemen eigentlich mhm. verbunden. Mir hat es jetzt nicht geschadet. Ich habe viele Erfahrungen dann halt gemacht, aber es wäre vielleicht heute noch einiges leichter, wenn ich damals schon direkt in einen Verband gegangen wäre.
0: Das heißt, wie lange gibt es die Vereinigung schon?
1: Die DTIV, Deutsche Tanzschule gibt es jetzt zehn Jahre, also seit 2010. Das
0: ist also eigentlich noch recht jung.
1: Ein recht junger Verband, ja, das ist richtig. Wir sind auch viele Jungkollegen im Schwesterverband, im BDT, Berufsverband Deutscher Tanzlehrer. Manche sind auch aus anderen Vereinigungen zu uns dazu gestoßen und unsere Vereinigung wächst immer mehr.
0: Und würdest du empfehlen, dass man dort schon reingeht, wenn man nur die Idee hat oder den Wunsch, eine Tanzschule zu gründen
1: oder zu übernehmen? Nein, das halte ich nicht für sinnvoll. Wenn man sich mit dieser Gründung beschäftigt mhm. und kurz davor steht schon... Mhm. Aber wenn es noch strittig ist, ob man überhaupt das mhm. macht, dann äh, wäre es besser, einfach nur Gespräche zu führen mhm. und nicht direkt eine Mitgliedschaft mhm. anzustreben. Okay. Besuchen kann man uns zum Beispiel im Rahmen der Ostertagen trotzdem. Das ist kein Problem, dort mal reinzuschnuppern, mal mit Kollegen zu sprechen. Ähm, so eine Tanzschulgründung sollte man schon sorgfältig planen. Und da gehört natürlich der Vereins- oder Verbandsmitgliedschaft genauso dazu, sich darum zu kümmern, dass man der Verpflichtung GEMA zu zahlen, der Verpflichtung Steuern zu zahlen und diesen Dingen auch sich nicht entzieht, sondern schlau macht
0: Ja. Und ist es so, dass man bei euch BDT Mitglied sein muss, um
1: zu euch zu kommen? Nein, bei uns in der Deutschen schuld inhabervereinigung können alle mitmachen, die Inhaber sind. Uns ist auch wichtig, dass es nicht einfach nur ein Unternehmerverband sind, sondern wir wollen genau die Inhaber dieser Unternehmen haben. Manche, Unternehmen werden ja nicht von den Inhabern oder Inhaberinnen geführt. Die haben dann Geschäftsführer, das ist auch legitim, ist auch in Ordnung, mhm. aber wir möchten die Inhaber und Inhaberinnen an einen Tisch bringen, die können gerne natürlich ihre Geschäftsführer mitbringen, aber letzten Endes ist der Inhaber, der verantwortliche Mensch von dem Unternehmen, ihm gehört das und deswegen macht es auch Sinn, sich deutsche Tanzschul-Inhabervereinigung zu nennen.
0: Das heißt, ein super Ansprechpartner ähm, in diesen wichtigen Fragen, die ja. du schon genannt hast, aber auch ein sehr, sehr wichtiges Netzwerk, was man anzapfen kann, weil es gibt sicherlich auch noch andere Sachen, die immer wieder in Tanzschulbetrieben vorkommen, die jetzt nicht unbedingt ein eigenes Thema wert wären, wahrscheinlich in der Vereinigung, aber da hat jeder seine Bewegchen und ich weiß nicht, es ist ja auch das große Thema Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterführung, was ist, wenn dies und jenes passiert. Einer nicht fleißig ist, einer sehr lange krank ist und so weiter und so fort. Bekommt man da auch Unterstützung?
1: Ja, und das ist eigentlich mit Geld nicht zu bezahlen. Also der Mitgliedsbeitrag ist recht gering, hm. wenn man da mal berücksichtigt, wie viele Informationen man durch Gespräche mit Kollegen im Austausch und Erfahrungsaustausch bekommen kann, dann ist das einfach ein sehr gutes Geschäft. Also gegen wenige hundert Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr bekommt man Zugang zu einem riesigen Pool, zu ganz vielen Menschen, die Erfahrung schon haben auf diesem Sektor. Und man kann sich über neue Dinge und auch über alte Dinge austauschen, man kann Probleme wälzen und das ist immer wieder schön, das zu hören, zu sehen und mitzubekommen und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, im Verband Mitglied werden.
0: Der Hauptpunkt im Jahr ist ja der Unternehmertag oder die Unternehmertagung. Die ist dieses Jahr am 5. April, das ist ein Sonntag, zu dem ihr ja auch nicht nur Mitglieder einladet, sondern der offen ist für andere Inhaber. Wir wollten natürlich auch überzeugen und neue Mitglieder gewinnen, das ist ganz klar. Aber schön, dass es offen ist und nicht so eine Veranstaltung, wo man nur ganz unter sich bleibt. Erzähl uns noch ein bisschen was zu dem Tag, den ich möchte gerne äh, auch anderen Inhabern das ein bisschen schmackhaft machen.
1: Ja, also es handelt sich ja um Palmsonntag im Rahmen der BDT-Ostertagung, die für die Tanzlehrer äh, vorgesehen ist. Haben wir einen Tag für die Unternehmer. Da haben wir nicht nur die Mitgliederversammlung unseres Verbandes DTIV, sondern da laufen noch sehr viele interessante Vorträge. Es geht unter anderem wieder um die GEMA, aber auch um äh, Steuerfragen, Umsatzsteuerbefreiung, um äh, viele andere interessante Themen, die Tanzschulinhaber und Inhaberinnen interessieren werden und zusätzlich natürlich immer wieder dann die Möglichkeit beim gemeinsamen Kaffee trinken, Kuchen essen oder Mittagessen nochmal sich auszutauschen. Also alle sind herzlich eingeladen, uns in Bad Bildung zum PAN Sonntag 2020 herzlich zu besuchen.
0: Und wie mache ich das am besten? Wie melde ich mich am, am schnellsten an, wenn ich jetzt als Zuhörer denke, ja, das hört sich doch genau nach dem an, was ich suche?
1: Ja, entweder BDT, Berufsverband Deutscher Tanzlehrer, oder DTIV, Deutsche Tanzstudienervereinigung, einfach mal eingeben, dann kommen wir auf unsere Website, dort Kontakt aufnehmen, dann macht unsere Leiterin der Geschäftsstelle, die Frau Susanne Komitsch, alles weitere Regeln, wie das mit Anmeldungen etc. pp. läuft. Und wir freuen uns, wenn ganz viele kommen.
0: Ja, die entscheidenden wichtigen Links setze ich euch in die Shownotes, damit ihr es noch einfacher habt. Und es ist schön, dass mit einer einzigen E-Mail äh, die Anmeldung schon äh, in Gang getreten wird. Die kriegt ihr auch rein. Und dann wünschen wir euch ein maximale Erfolge mit eurer Tanzschule.
1: Danke. Gut.
0: Ich danke dir sehr. Auch gut. Kurz bevor ich unsere Folge, wie du sie jetzt gehört hast, veröffentlichen wollte, kam der Shutdown und ich habe beschlossen, erstmal mich um meine Tanzschule zu kümmern und ich war ja 14 Tage auch nicht dazu in der Lage, da klar Schiff zu bekommen, was den Podcast anging und dann habe ich gemerkt, es sind andere Themen wichtiger und jetzt ist genau der richtige Moment, wo wir über die Interessensverbände sprechen. Und ich habe Dietmar nochmal getroffen und ihn gefragt, Dietmar, wie sieht's eigentlich jetzt aus mit den Verbänden? Wie aktiv seid ihr? Was könnt ihr tun? Und wie sah es in der Vergangenheit aus? Denn die Ostertagung musste leider abgesagt werden. Lieber Dietmar, wir haben uns jetzt nach ein paar Wochen großzügig gesprochen, nochmal für ein Update verabredet, denn es ist gerade jetzt so wichtig für mich, für eine, meine Vision ist immer so eine riesige Interessensgemeinschaft, sich nochmal aktuell mit der Deutschen Tanzschulinhabervereinigung genauer zu beschäftigen, denn jetzt habe ich das Gefühl, ist es nochmal brisanter, sich in einer, einem Verband, in einer Vereinigung zusammenzutun, um noch größere Unterstützung zu finden. Dietmar, kannst du ein bisschen was erzählen, was ihr gerade zu tun habt?
1: Ja, wir haben sehr viel zu tun, wie wahrscheinlich alle Verbände, die sich mit Tanzschulinhabern oder Tanzlehrern beschäftigen. Wir haben sehr viel zu machen. Wir lesen sehr viele Verordnungen und Erlässe. Jedes Bundesland hat ja eigene Regeln, was zu beachten ist. Das war beim Lockdown ein Problem. Das ist jetzt beim Wiederhochfahren des Unterrichts ein Problem. Wir haben Kollegen, die unterschiedliche Regelungen beachten müssen. Dabei begleiten wir so gut es geht. Es ist sehr schwierig, dann viel zu lesen. Man muss immer auf dem neuesten Stand sein. Es werden Verordnungen auch wieder geändert. Es wird wieder revidiert. Manchmal kommen noch Gesundheitsämter oder irgendwelche Behörden und machen wieder Sonderregelungen lokal. Das ist sehr spannend und interessant. Und die Verbände sind deswegen gut, weil man dort Informationen bekommen kann, weil man sich unter seinesgleichen befindet. Man teilt so ein bisschen die Sorgen, wie sagt man so schön. Geteiltes Leid ist Halbes Leid Und ähm, ja, so war es in der Corona-Zeit und so wird es wahrscheinlich auch die nächste Zeit noch bleiben. Ich glaube, viele haben einfach ein Bedürfnis, sich in der Gemeinschaft irgendwo wiederzufinden. Und das sind wir natürlich als Berufsverband BDT und als Deutsche tanzschul DTIV. Wir sind Gemeinschaften und da kann man Zoom-Meetings mit uns abhalten. Man kann uns E-Mails schreiben, man kann telefonieren. Also für mich ist es heute, glaube ich, die vierte Zoom-Konferenz. Wie viele E-Mails ich heute beantwortet habe, weiß ich gar nicht mehr. Telefonate hatte ich auch ganz viele. Ich denke mal, so geht es fast allen, die im Verbänden tätig sind. Und ja, es macht auf der einen Seite schon irgendwo Spaß. Andererseits ist es natürlich irgendwie frustrierend, dass man sieht, wie schnell sich die Situation so zuspitzen kann und verändern kann. Keiner hatte damit gerechnet, dass wir so schnell alle unsere Tanzschulen zumachen müssen. Aber es betrifft ja auch nicht nur Tanzschulen. Es hat ja alles betroffen. Und ich bin froh, dass wir diese Gemeinschaft haben und dass viele nach Hilfe fragen. Es sind doch viele von unseren Mitgliedern, die selbst tolle Ideen präsentieren. Manche schreiben Bücher, manche bringen irgendwelche Konzepte raus, manche demonstrieren. Es gibt einfach tolle Ideen. Das ist sehr wertvoll in Verbänden.
0: Das heißt, die wichtigste Währung ist eigentlich gerade auch Information. Sich selber bemühen zu müssen, selber lange suchen zu müssen, ist ja gerade etwas, dass die Tanzschulinhaber, die Tanzschulunternehmer, die Selbstständigen gerade ja kaum Zeit dafür haben. Denn entweder haben sie wochenlang Videos gedreht und dadurch unterrichtet oder jetzt sind sie damit beschäftigt, ihre Hygieneschutzkonzepte umzusetzen, da die Leute wieder in die Tanzschule zu holen, sodass ja kaum dafür eigentlich Zeit bleibt, dass so ein Verband äh, mit das Wertvollste gerade liefern kann, finde ich, ähm, was es aktuell gibt. Ist es noch, gibt, es, gibt es noch mehr, was ihr macht? Habt ihr Schulungen gemacht? Habt ihr irgendetwas, was ihr zum Beispiel eurer eure Tagung anbieten wolltet, vielleicht auf, auf Online-Version umgebaut?
1: Ja, da gibt es sehr viel. Natürlich haben wir Hygienekonzepte erstellt. Es gab ein Hygieneseminar. Es gab sehr viele Zoom-Meetings, manchmal war es eher Stammtisch-Charakter, aber wir haben auch andere wichtige äh, Meetings gehabt. Es gab sehr viel Papier zu lesen, Rundmeldungen, Geschichten. Ähm, deswegen die, die beste Währung, die du gerade sagst, ähm, in der Corona-Zeit war eigentlich, ähm, du sagst, Information. Ich sage Gemeinschaft, ja, also wenn die Leute ein gemeinsames Interesse haben, äh, Dinge voranzubringen oder zu besprechen, dann ist das äh, sehr wichtig, dass man Leute findet, die wirklich diese gemeinsamen Interessen dann auch haben und weiterbringen, sprich der Austausch miteinander, Erfahrungen, Sorgen, Ängste teilen. Ähm, Ideen spinnen alle diese Geschichte. Also eine Währung, wenn man so sprechen möchte, eine Tanzwährung, die jetzt wichtig war, war eigentlich Gemeinschaft. Ja,
0: das erweitert es auf jeden Fall nochmal, glaube ich, treffender aus, als ich das gerade so vor Augen hatte. Denn diese Ideen zusammenzuentwickeln, ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen. Also ist, glaube ich, wichtiger denn je jetzt für sich, den passenden Verband zu finden, Dietmar. Liebe Tanzschulinhaber, ja, an dieser Stelle können wir euch auf jeden Fall noch mal ans Herz legen, für euch die richtige Entscheidung zu treffen. Das ist das, was ich hier im Podcast mache. Ich stelle euch verschiedenste Verbände, Vereinigungen vor. Das ist ja das, was ich schon so in den letzten Folgen angekündigt hatte, was mein Wunsch auch ist, irgendwo wegbereiter zu sein, dass die Leute sich finden, dass man für sich geeignete Anknüpfungspunkte hat.
1: Alle Verbände haben ihre Daseinsberechtigung und wir finden eigentlich, dass alle Verbände zusammenarbeiten sollten. Und wer noch alleine ist und in keinem Verband angesammelt ist. Ich kann immer nur empfehlen, geht in die Verbände, macht dort mit und alle Verbände zusammen können am meisten auch bewegen. Und ich glaube, das ist immer auf einem guten Weg. Die meisten Verbände möchten auch zusammenarbeiten und da sollten wir dranbleiben an der Geschichte.
0: Ich danke dir ganz lieb, Dietmar, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, dass wir uns hier zusammenfinden konnten. Und... Alle Links findest du, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, in unseren Shownotes. Das ist unsere kleine Infobox. Und ich wünsche dir alles Gute, Dietmar, deiner Tanzschule natürlich, wie der Vereinigung. Und wir bleiben in Kontakt.
1: Vielen Dank, Marie. Alles Gute.